0: Esta é a história do dia da Rádio Observador. Bruxelas autoriza a vigilância a jornalistas em nome da segurança. Esta é a legislação para os tempos que vivemos, não para os tempos que gostaríamos de viver. Então estamos aqui hoje para vos dizer porquê propomos isso e porquê agora. Yorová é a comissária europeia responsável pela pasta dos valores e da transparência. A 17 de setembro do ano passado, apresentava em Bruxelas, como estamos a ouvir, uma proposta para uma lei europeia da liberdade de imprensa. A ideia da Comissão Europeia é defender o pluralismo e a independência no jornalismo. No entanto, a proposta que está em cima da mesa. Deixa uma porta aberta à vigilância eletrónica de jornalistas em casos de criminalidade grave e ameaça à segurança nacional. Em que medida uma proposta destas defende a liberdade de imprensa? Vou conversar com o Rui Pedro Antunes, editor de política do Observador. Eu sou o Ricardo Conceição e esta é a História do Dia. Bem-vindo, Rui Pedro. Olá Ricardo. Rui, que importância tem o telemóvel e o computador para o teu trabalho?
1: Olha, no meu imenso.
0: <risos> no meu também.
1: Um, não, mas tem uma importância desde logo que algumas das fontes com que nós contactamos, um, obviamente que o fazemos por via do telefone e do computador, enfim, por várias chamadas, seja chamada, seja WhatsApp, seja outras formas de comunicação e, portanto, a única forma de garantir o sigilo das fontes é precisamente garantir a proteção desses aparelhos e onde se faz essa parte da comunicação.
0: Esse ponto é muito importante para esta conversa, para esta história do dia, porque o segredo das fontes de informação é fundamental para um jornalismo escrutinador, independente, que é o jornalismo que todos queremos, não é?
1: Certo, imagina, nos cursos de jornalismo dá-se muito o exemplo do jornalista que Foi preso porque se recusou a revelar uma fonte, mas que depois ganhou a carreira a partir daí. Sem querer entrar aqui em em nada corporativista, obviamente que a proteção da fonte é essencial para o o trabalho jornalístico, porque muitas vezes, quando alguém está a contar algo, é de uma organização em que está inserido, sobre uma estrutura de desfia, sobre alguém que o pode prejudicar, E uh, nem sempre é por estas coisas, às vezes também são questões de lana caprina, uhum. uh, mas a proteção da fonte é fundamental para chegarmos a essa informação.
0: Se não houver essa confiança, não há Se te essa dão confiança informação, se perder,
1: é? exatamente. Os jornalistas perdem a base um, de, 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 do acesso à informação. Uh, muitas vezes essa proteção da fonte dá uma informação mais limpa, permite uhum. até que a fonte possa ceder. materiais materiais de ponto de vista documental que podem até comprovar aquilo que está a dizer, enquanto se a fonte fosse identificada muitas vezes essa informação deixaria de passar porque ou ela poderia ser, uh, sofrer represálias estar a dar essa informação junto à organização em que a está a dar, seja pública, privada, ou o que for, uhum. uh, e, e portanto tudo isto é muito importante para manter aquilo que é a liberdade de imprensa.
0: Vamos dar aqui um salto a Bruxelas, precisamente para falar de liberdade de imprensa. O Conselho Europeu está a preparar uma lei europeia para a liberdade de imprensa. De onde veio esta necessidade nesta velha Europa democrática e livre?
1: (risos) Desde logo, o o caso Pegasus, em que vários políticos, jornalistas e líderes, outros líderes mundiais, enfim, de várias áreas, acabaram por ser alvo de espionagem, com com recurso a um software, portanto, espionagem informática. E, de facto, também muito para, há quem goste, sentar ao lado dele a ver a final da Liga Europa, mas há quem muito quem gosta de chatear Viktor Orban, e por razões muitas vezes legítimas, e de facto a Hungria e a Polónia, que têm tido desvios àquilo que é o Estado de Direito, têm levado a própria Comissão Europeia, o Conselho e o Parlamento a tentarem legislar, ou pelo menos a abrir a discussão, no sentido de tentar limitar esse abuso ao Estado de Direito. E um abuso que possa ser a espionagem dos jornalistas como aconteceu e na Hungria, com, com, nesse caso Pegasus, levou a que um, a União Europeia olhasse para isto e no, no, no SOTEL, que é o uhum. State of the European Union, no, no Estado da União, Estado uh, União. Uh, Von der Leyen chegou uh, no passado a prometer que ia olhar para isto e garantir as liberdades dos jornalistas a e, portanto, é uma... na base, a ideia era boa.
0: Wir müssen diejenigen schützen, die transparência, schaffen, die não jornalistas. Deshalb haben wir heute eine Empfehlung zum besseren Schutz von Journalistinnen und journalististen vorgelegt und wir müssen denjenigen Einhalt gebieten die die Medienfreiheit bedrohen. e, e emrais o que é que é proposto
1: Bom, eu, a primeira proposta que saiu da comissão ah, dizia precisamente que os jornalistas ah, tinham uma espécie de proteção ah, e não podiam ser alvo por parte dos governos dos Estados membros, de nem serem forçados a revelar uma fonte nem se podiam ser alvo deste deste software eh, de espionagem eh, precisamente por, por matéria de proteção das fontes ou seja, que não podia ser excepcionado esse acesso aos jornalistas só por eles dizerem bom, a proteção das fontes não permite e depois ir à volta e, e furar a confidencialidade jornalística um, com base nesse software e com base nessa espionagem de Estado, não, é? não tem que ser criminosa, uhum. uma uma espionagem e, e o que a legislação vem criar logo é uma exceção e Essa primeira proposta da comissão dizia logo que, por imperioso interesse público, também cabe aqui, tem uma grande latitude, isso podia ser levantado no caso da da proteção e da da recolha de de material jornalístico, etc. E depois, em matéria específica do, do software, do tal software de espionagem, dizia que, em caso de crimes graves essa exceção podia ser levantada e portanto esta primeira legislação que depois ainda é aqui esta primeira proposta da Comissão depois ainda é gravada já tinha aqui margem para institucionalizar quase as exceções sobre as quais os jornalistas podem ser espiados
0: já voltamos à conversa com Rui Pedro Antunes editor de política do Observador vamos tentar perceber como é que esta proposta que começa eh, por tentar defender a liberdade de imprensa acaba a abrir a porta à vigilância de telemóveis e computadores de jornalistas Saguei Estamos de regresso à conversa com o Rui Pedro Antunes, editor de política do Observador. Rui Pedro, falaste aí há pouco do caso Pegasus. Pegasus é um software israelita que no fundo é uma espécie, é um cavalo alado mas neste caso é uma espécie de cavalo de Troia, é isso?
1: É um cavalo de Troia que precisamente nesses materiais que dizíamos né, no início do programa, consegue invadir e fazer uma uma espionagem moderna Hum. através de tecnologia e e no fundo permitir que neste caso, enfim interesses, né, podem ser líderes mundiais, podem ser jornalistas possam ser espiados de uma forma mais eh, mais cómoda do que a forma tradicional eh, que são escutas etc.
0: E existiram casos na Europa.
1: Existiram casos na Europa, houve houve líderes europeus que foram espiados, no no caso o presidente francês, e o caso que falávamos há pouco de jornalistas húngares que foram alegadamente espiados pelo governo de de Vítor Orban, enfim, foram vários casos por essa Europa fora que no fundo acenderam as sirenes de que algo podia estar a correr mal, não não tinha como alvo este pegas os jornalistas mas ajudou a que houvesse uma urgência grande a tentar proteger de alguma forma a imprensa deste tipo de casos
0: Vamos voltar aqui à proposta e isto tudo faz um pouco de confusão porque a proposta quando avança tem uma boa intenção acho que ninguém discorda de uma proposta que defenda a liberdade da imprensa mas depois deixa aqui a porta encostada para abrir a possibilidade de vigilância vigilância de Estado, não é? Dos Estados, aos computadores e telemóveis em casos de, de criminalidade grave ou de atentado à segurança nacional. Como é que tudo isto se mede e como é que chegamos aqui, Rui Pedro?
1: Pois a intenção original era boa. Mesmo assim, o que sai da Comissão já havia ali uma margem para que se pudesse espiar. Porque agora o que acontecia era que os vários Estados eh, defendiam, ou melhor, eh, t- definiam a forma eh, uhum. como podiam eh, olhar para estes casos e espiar. Então, nós tivemos casos de terrorismo gravíssimo em França, enfim, foram utilizadas várias legislações específicas a seguir ao, aos atentados no Bataclan, etc. Um, e a seguir a isso houve, houve muita legislação no sentido de permitir ao máximo que secretas e que o Estado entrasse dentro dos aparelhos dos indivíduos, em geral. E, com o tempo, naturalmente que os os países vão vão se retraindo a tudo o que são imunidades a algum grupo. E o que aconteceu aqui foi que, perante essa primeira proposta da da Comissão, o próprio Estado francês, num num documento que foi revelado pelo Politico, acabou por manifestar a intenção de que Uhum, uh, tudo fosse, ficasse mais claro de que havia uma exceção para casos de segurança nacional, tal segurança nacional que tu falaste. Provavelmente, se isto começou porque a União Europeia estava, permite uma expressão, escaldada pelo Pegasus, a França, escaldada com os casos de terrorismo, uhum. uh, estava a entrar muito, uh, estava a levantar muitos problemas relativamente a isto, dizendo que tinha que haver equilíbrio, e, portanto, pressionou para que este cerco aos jornalistas Oh, esta proteção esta, esta cúpula uh, de vidro uhum. de proteção à volta dos noites fosse sendo partida aos poucos e foi essa a intervenção de diferença é curioso que Macron é o líder dos liberais e está aqui a meter mais Estado a olhar para cima dos cidadãos que é tudo o que normalmente os liberais não querem
0: e ele próprio terá sido espiado, espiado no caso spyware, não é? mas como é que nós definimos o que é que é segurança nacional onde é, que, onde é que estão as balizas é, são atentados Ricardo... conspirações <risos>
1: Ricardo, pior do que isso é o seguinte é que naquela proposta inicial que eu falava há pouco a hum, certa altura é permitido o, o, esta, esta espionagem em crimes graves e não é definido crimes graves mas enfim, conseguem encontrar-se na legislação europeia talvez uns 10 crimes graves uhum. uh, e agora no último draft, no último esboço de 16 de junho que foi consensualizado por, por, por pelos países pelos Estados-Membros uh, nesse último draft o que é, uh, o que passou uh, a estar contemplado são todos os crimes uh, pelos quais é possível pedir um mandado de busca europeu hum. ora isto aumenta para 32 crimes possíveis eu vou tentar explicar isto desta forma, Ricardo. A pirataria informática está lá. Eu não quero aqui fazer publicidade, nunca utilizei esses. Uhum. Era até, posso até dizer que foi em tempos, as pessoas não interessam a minha vida particular, gozado por comprar aqueles DVDs que existiam sem ir à pirataria. Mas há um jornalista que vá a um site daqueles do, do Sou Pobre, Eu já não sei exatamente. Uhum. Uh, Uhum. Vida Tuga, não sei, tem nomes assim sempre muito, muito exóticos uh, é onde se pode ver streaming <risos> gratuitamente isso podia ser um pretexto porque a pirataria está lá uh, ou, ou a, para esse jornalista ser espiado ou seja, abriu-se demasiado o leque, a panóplia de, de, de crimes possíveis claro lá, imagina que uh, um jornalista que tinha sido visto o carro dele uh, numa zona de incêndios, porque estava lá uhum. a reportar e era suspeito de um crime de fogo posto uma confusão, a partir desse momento se isto avançasse, o foco posto é um desses crimes do mandato de captura europeu, ou seja dava legitimidade ao Estado Membro para que para entrar no telefone ou no computador do jornalista, tendo em conta este crime. Portanto, neste momento estamos num leque tão alargado de crimes, claro que há aqui crimes gravíssimos, que eu acho que nem um jornalista, obviamente, deve estar claro. uh, uh, um, livre disso ou imune a ser investigado uh, por esses crimes, mas depois há, abre aqui margem para isto, não? É? isso aí é, é, acaba por ser uh, o, o leque de opções abriu imenso.
0: E, e todos os países concordam com isto?
1: Olha, nós, como a reunião é fechada ainda está num processo muito, muito limitado do ponto de vista daquilo que é a informação pública que sabe, sabemos que a França de facto está a pressionar neste sentido, sabemos que a Suécia, que é quem tem a presidência rotativa um, da, da União, do, do Conselho da União, um, uh, aceitou as propostas francesas e sabemos que se foi consensualizada uma posição no dia 16 de junho, significa que houve um consenso. E, portanto, não sabemos a posição portuguesa, aliás, durante os últimos dias tentei contactar a representação permanente de Portugal na na União Europeia para perceber qual era a posição portuguesa nesse, porque eram eles que estavam presentes lá nessa nessa discussão. Não conseguimos saber qual é, isto é do conhecimento do Estado português, esteve na decisão, a decisão ainda não estava tomada. Suspeita até que quando chegar a, outros, a, outros, a outras instituições europeias, como o Parlamento Europeu, vai haver uh, forte oposição a isto.
0: Era isso que te ia perguntar. Quais são os próximos passos?
1: bom Isto agora tem que ser discutido uh, entre o Conselho, e a Comissão e o Parlamento. Isto é assim uma, uma negociação uh, trilateral. Uh, mas antes de, de passar a lei, à forma de lei, tem de ir ao Parlamento Europeu que no fundo é quem compete a legislação e é aí que eu antecipo eu já falei com o um outro deputado da LIB, que é a Comissão uhum. de de Direitos, Liberdades e Garantias é a nossa primeira comissão aqui em, uhum. uh, do nosso Parlamento, mas no Parlamento Europeu e parece-me que os deputados não estão muito entusiasmados com isto uh, com, uh, pelo contrário uh, tem problem- levantam alguns problemas éticos do ponto de vista de entrar num, no sigilo profissional dos jornalistas e isto está a preocupar alguns deputados que ainda não querem falar em ONU porque não conhecem a proposta final mas antecipa-se aqui que haja problemas uh, para quem quer ir neste sentido
0: Obrigado, Rui Pedro.
1: Obrigado, Ricardo.
0: Rui Pedro Antunes é editor de política do Observador e acompanha também a atualidade das instituições europeias. Esta foi a História do Dia. Os sons que ouvimos estão disponíveis no site da Comissão Europeia. Este episódio contou com a colaboração do jornalista Vasco Maldonado Correia, sonoplastia do Artur Costa e a música do genérico é do João Ribeiro eu sou Ricardo Conceição até amanhã